0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del Número de Abril de Letras Libres, el periodismo contra la mentira. El periodismo se encuentra en un momento de incertidumbre. Afronta varias crisis a la vez. La falta de un modelo de negocio claro, la irrupción de las nuevas tecnologías y la pérdida de credibilidad. Es estado vulnerable coincide con una época de cuestionamiento de las instituciones y de valores como la objetividad. Por eso, su labor es más necesaria que nunca. En nuestro dossier de este mes, Timothy Garton Ash explica en qué consiste el buen periodismo y George Packer escribe sobre las lecciones de Orwell. Cuatro periodistas charlaron con Juan Carlos Romero Puga en torno a la cuestión de si los medios mexicanos están a la altura de lo que demandan los ciudadanos.
1: Soy Juan Carlos Romero Puga, Tocó coordinar una mesa con cuatro personas dedicados al mundo del periodismo, Mario González de CNN, Penilei Ramírez de Univisión, Raúl Trejo del Árbol de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y José Pérez Espino de El Diario de Juárez. Basados en lo que hemos visto en los últimos meses, esta tendencia de la gente a veces a creer más en lo que refuerza sus prejuicios en lugar de lo que está plenamente comprobado, lo que de pronto se le ha llamado las realidades alternativas, nos planteamos qué estamos haciendo aquí en México en términos periodísticos. Una de las cosas que se abordaron de manera muy profunda es el papel que estamos jugando los periodistas mexicanos ante estas coyunturas complicadas y si estamos por supuesto a la altura de lo que está sucediendo en el país de cómo requiere cubrirse hoy la información ante la velocidad de los hechos y ante la diversidad de versiones ¿no? entonces es estamos a la altura hoy y estamos a la altura de cara a una elección como la de 2018 todo esto partía de una gran reflexión que era si los periodistas mexicanos Estamos reflexionando sobre nuestro trabajo, ¿no? Y creo que el planteamiento más importante es, nos podemos equivocar, por supuesto, en las coberturas, nos podemos equivocar en los enfoques y podemos cometer incluso errores éticos, eso sin duda, pero que lo que no se vale hacer en ningún escenario es no discutir, es no someter a discusión lo que estamos haciendo no someter a discusión nuestro trabajo, ni hacer un análisis a fondo. Y sobre todo, creo que fue una parte que se logró muy bien. Hay muchísima, muchísima autocrítica al trabajo que estos reporteros, estos periodistas, estas personas dedicadas a la comunicación están haciendo, pero también sobre lo que están haciendo sus compañeros y lo que están haciendo en general los medios mexicanos.
0: Por su parte, Daniel Gascón entrevistó al periodista español Arcadi Espada.
2: Arcadia Espada es una referencia fundamental en el análisis periodístico. Es alguien que ha pensado mucho en los periódicos, en cómo funcionan, en cuáles son sus problemas, cómo podrían mejorarse. Es un experto en el lenguaje, en los recursos, las trampas, las tentaciones del lenguaje. Alguien que ha denunciado una especie de infección literaria que se interpone entre nosotros y la realidad y que no nos deja atrevernos a ver las cosas como son.
3: Es muy interesante hacer el, el vincular los dos términos de la verdad, el, el fracaso de la verdad de finales del siglo XX, por así decirlo, con la aparición de las políticas de identidad, con la euforización de las políticas de identidad. ¿no? Lo que importa no es lo que uno dice, sino quién es uno. ¿no?
2: Es un analista muy perspicaz, muy original, a menudo muy divertido, y también con frecuencia muy polémico porque es alguien que no tiene miedo a adoptar una posición contraria a una posición impopular
3: es muy interesante ver efectivamente en qué va a acabar este combate porque este es el combate final o la sociedad dice no yo necesito verdades ejemplares ejemplarmente conseguidas ejemplarmente tal, tal. yo creo que la sociedad tiene los ciudadanos tienen tenemos una un enorme reto, para decirlo en palabras así propagandísticas y altisonantes, ¿eh? que es el de comprobar si realmente la verdad es importante.
2: También es alguien que te lleva a otros lugares, ¿no? que es una especie de curador de textos, de referencias. Él ha practicado muchos de los géneros periodísticos que describe, todos con, con una brillantez innegable.
3: Ahora se plantea esto de señalar las fakes. ¿no? Pero a mí me parece que ese es el camino equivocado, porque Facebook, su ontología, por así decirlo, está construido eso para que la gente diga mentiras, verdades. Yo he escrito que lo que tiene que hacer Facebook no es señalar las mentiras. Lo que tiene que hacer es construir una especie de iso moral que identifique aquellas organizaciones, justicias, compañías, etcétera, que cumplen una serie de parámetros.
2: Y luego también hay otra cosa que es que lleva 15 años eh, día tras día en diferentes formatos analizando eh, cómo son los periódicos. ¿no? Yo tengo la impresión de que después de leer Arcadia y Espada uno no vuelve a leer y a escribir de la misma manera.
0: También en nuestro número de abril...
4: Soy Ángel Jaramillo Torres y en esta ocasión entrevisté a Lawrence Wright. Es un periodista muy cercano de Estados Unidos y quizás en el mundo. Y es desde hace años star writer, que le llaman en el New Yorker. También ha escrito novelas, obras de teatro, guiones cinematográficos. Lo que le interesa a Lawrence Wright es tratar de entender, digamos, las pasiones religiosas. Sobre este tema eh, ha escrito un libro que se llama Coin Clear sobre la cientología o cienciología. Pero Ralph, se ha hecho famoso sobre todo por sus escritos sobre el Islam y el Medio Oriente, con el libro Looming Tower. Eh, en este libro, Lawrence Wright, digamos que arma el rompecabezas de los acontecimientos que llevaron a los ataques terroristas del 11 de septiembre del, del 2001. Otro de los temas que le interesa a Wright es entender lo que se podría llamar la historia en gerundio o la historia del presente. Por ejemplo, escribió un libro sobre los acuerdos de Camp David, donde en 1978 Jimmy Carter convenció a Menachem Begin y a Noir Sadat a firmar los acuerdos de paz entre Israel y Egipto. También discutimos en la entrevista cómo está escribiendo una historia de Texas, donde él argumenta que Texas es el futuro de Estados Unidos, porque en contra de los prejuicios de mucha gente, Texas en realidad es una sociedad multicultural donde conviven muchas religiones, muchas culturas, muchos modos de pensar, y finalmente, la primera parte de la entrevista habla sobre el periodismo. Le pregunto a Wright sobre cuáles son los problemas que tienen actualmente los periodistas, los desafíos que tienen los periodistas, sobre todo en la Nueva América de Donald Trump. ¿Cuál es el significado de los ataques de Trump a la prensa? ¿Cómo los nuevos medios de comunicación, lo que llamamos las redes sociales, han transformado la manera en que se hace política y cómo Trump ha utilizado estas redes sociales, sobre todo el Twitter? para comunicarse con su público, con sus votantes, y para todo el tiempo estar criticando a la prensa y estar criticando a sus opositores. Mi nombre es Díaz Gutiérrez Pérez y escribí sobre el franco El
5: artículo en el que trabajo para esta edición consiste en intentar responder básicamente a la pregunta de por qué estas elecciones en Francia van a ser distintas, basándome en un dato que parece... Sorprendente a nivel francés, que es, que es el único país en Europa donde la globalización está percibida de forma negativa exclusivamente cuando se habla de Francia, de la identidad francesa, el concepto mismo de lo que es Francia. Es decir, la globalización no tiene una percepción negativa a nivel individual, no tiene una percepción negativa a nivel regional o incluso europeo, pero tiene una percepción negativa para la idea misma de Francia. Eso es lo que he intentado identificar y describir en el artículo para explicar por qué Marine Le Pen tiene una oportunidad básicamente en las elecciones francesas, porque es la única, de alguna forma, que ha sabido surfear en esa dinámica entre el globalismo o el cosmopolitismo y Francia como concepto, como nación histórica que engloba pues una historia y una narrativa que va mucho más allá de, del momento actual. ¿no? En el artículo intento resumir el particular perro de cerbero al cual los franceses se enfrentan, tres desafíos mayores. El primero es redefinir y rebuscar cuál es la nueva narrativa para Francia, qué rol puede jugar el país en un mundo globalizado y en una Europa en crisis. El segundo desafío es el de la incertidumbre que, que supone salir de una crisis financiera y tener pocas ninguna visibilidad sobre también las perspectivas económicas e incluso generacionales. Y el tercer desafío es claramente cómo responde la opinión pública frente a esta avalancha permanente, ¿no?, este seguido de, de ataques terroristas en un periodo tan largo como 15 meses. Ese es el momento crucial que vive Francia, es entre, entre aquellos que básicamente creen que hay un declasmo, hay, un, hay una pérdida de clase de la nación y del concepto de Francia, y aquellos que van a intentar... Encontrar la mejor salida frente a este enigma y este, a este desafío.
0: Además, un ensayo de Mark Thompson sobre Trump y la crisis del lenguaje público. Christopher Domínguez Michael reseña el último libro de Timothy Ash. Fernanda Solórzano reporta desde la Berlinale 2017. Letras Libres ya está disponible en puestos de revistas y su versión para iPad puede descargarse sin costo en iTunes Store. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas de distribución de podcast. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.